0: 1917. gada oktobrī bruņota apvērsuma ceļā Krievijā pie varas nāca radikālie sociāldemokrāti Jeb Bolševiki. Sākotnēji viņus atbalstīja arī pāris citas kreisākās partijas, skaitā sociālistu revolucionāru Jeb Eseru partijas kreisais spārns. Šī partija pamatā orientējās uz Krievijas zemniecības masām, iestādamās par zemes izdalīšanu zemniekiem. Tas sakrita arī ar Programmu. Tomēr jau drīz kreisējā SSR ka bolševiki būvē stingri centralizētu, birokratizētu diktatūru, kas īpaši nerēķinās ar zemnieku vēlmēm un interesēm. Samilza konflikts, kas vaiņagojās ar kreiso SSR dumpi Maskavā 1918. gada jūlijā, kuru apspieda bolševikiem uzticamie latviešu sarkanies strēlnieki. Tomēr SSR pretestība nebūt nebija salausta. 1918. gada 30. augustā Bolševiku partijas un padomju Krievijas līderis Vladimirs Uļjānovs ļeņins uzstājās ar uzrunu strādniekiem vienā no Maskavas rūpnīcām, kad pēc runas beigām viņš devās uz savu automobili, un uz mirkli aizkavējās, uzklausot kādu sievieti, atskanēja trīs šāvieni. Ļeņinam trāpīja divas lodes – viena iestrēga plecā, otra izstriecās cauri kaklam, skāra plaušu un apstājās netālu no atslēga kaula. Drīz vien tika notvērts arī šāvējs. Tā izrādījās 28 gadus vecā Feiga Roidblata, Anarhistu un eseru pazīstama ar Fania Kaplāne. Jau 16 gadu vecumā viņa 1905. gada revolūcijas aizrauta bija piebiedrojošies anarhistu grupai, gatavojot sprīdzekli, ar kuru bija paredzēts Kijevā nogalināt ģenerālgabernatoru Suhomļinovu, notika nejauša eksplozija, kurā fanija smagi savainojās. Viņu arestēja un piesprieda nāves sodu, ko tikai jaunā vecuma dēle aizstāja ar mūža katorgu. Arā rezultātā viņa bija daļēji zaudējusi dzirdi un pakāpeniski kļuva akla, cieta no hroniska tādu, pilnīgi neredzīgu, kā plāni atbrīvoja no ieslodzījuma pēc 1917. gada februāra revolūcijas. Krimā, kurp viņa devās uzlabot veselību, Fanija iepazinās ar Uļjānova ļeņina jaunāko brāli Dmitriju Uļjānovu un abu starpā izvērtās romāns – Dmitrijs, būdams ārsts, izgādāja Fanijai vietu Harkovas klīnikā, kur viņa daļēji atguva redzi. Kā orgas laikā Fanija kaplāne bija satuvinājusies ar ieslodzītajām no Eseru partijas, un iespējams Eseru partijas biedri panāca, ka Fanija pārtrauc sakaru ar politisko pretinieku vadoņa brāli un no Krīmas 1918. gada maijā pārceļas uz Maskavu. Pārkārtas komisija jeb čeka Boļševiku izveidotais drošības dienests. Vairākas dienas pratināja apcietināto, pūloties izspiest ziņas par līdzzinātājiem, taču viņa uzstāīgi apgalvoja, ka darbojusies vienatnē. Nekāda tiesas procesa nebija, 3. septembrī Faniju Kaplāni nošāva, līķi sadedzināja un pelnus apraka nezināmā vietā. Par spīti tam, ka lodes no ļeņina ķermeņa netika izņemtas, viņš diezgan ātri atlaba. Slepkavības mēģinājums kļuva par ieganstu sarkanā terora aizsākumam padomju Krievijā. Turpmāk ček, ka bez jebkādas tiesiskas sankcijas varēja arestēt, turēt ieslodzījumā un nogalināt tik vienu, kas tā citādi šķita bolševiku varai neusticams vai neērts. Par normu kļuva ķilnieku ņemšana un nereti noslepkavošana. Visas padomju varas 10 gades oficiālā historiogrāfija un propaganda uzturēja priekšstatu par Faniju Kaplāni, kā Eseru sūtītu augstasinīgu slepkavu. Tomēr ir virkne faktu, kas padara šo versiju apšaubāmu. Pirmkārt Kaplāne atentāta brīdī joprojām bija stipri vājredzīga. Otrkārt neviens no notikuma lieciniekiem nebija redzējis viņu šaujam. Galu galā 1922. gadā tā tika izoperēta viena no ļeņina lodēm un izrādījās, ka tā nav šauta no brauniņa, kāds bija fanijai kaplānei. Stāstīja Eduards Liniņš